0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İman kardeşliğimiz dinimizin bir parçasıdır dedik, diyoruz. İnşallah kıyamete kadar da bunu söyleyecek ümmeti Muhammed. Tıpkı namaz gibi dedik. Burada bu namaz kelimesini hem kardeşliğimiz konusunu örneklendirirken, hem herhangi bir din meselesini konuşurken, tıpkı namaz gibi deme durumu hissediyoruz. Notlarımızın dip kısmında, bunu bir kenara kaydedelim. Neden her şey namaza benzetiliyor? İşte da namaz gibi deniyor. Veya işte kardeşliğimiz, namaz gibidir diyoruz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin kıyamete kadar yürüyecek sürecinde risklerden söz ederken İslam'ın halkaları tek tek çözülecek buyuruyor. Yani İslam onu İslam yapan değerlerini tek tek kaybedecek. Çok dikkatli dinliyoruz. İlk çözülecek halka siyaset halkasıdır buyuruyor. Müslümanlar ilk defa siyasette Müslümanlığı unutacaklar. En son da namaz kalacak buyuruyor. Namaz da çözüldü mü kıyamet geldi demektir. Burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mucizevi sözler söylediğine dair bir belge görüyoruz. Yüz küsür senedir siyaset İslamdan kopuk, İslamla hiç ilgisi olmayan bir değer olarak kaldı. Bu da Müslümanlar arasında benimsendi. Müslümanlar hatta siyasetle meşgul olmayı basitlik, seviyesizlik, Müslüman'a yakışmaz iş olarak gördüler. İlk çözülecek İslam halkası siyasettir diyen Peygamber'im, sallallahu aleyhi ve sellem, mucize gösterdi. En son da nabaz kalacak buyuruyor cenazesinden, teravihinden cumasına kadar hepimiz dikkat edelim şeriatla, İslam'la hiç ilgisi yok dediğiniz yerde bile namaz hala var. En azından cenaze namazı olarak var. Bu iki şeyi gösteriyor. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar Allah'tan alıp bize haber verdiğini gösteriyor. Realite görünüyor çünkü. İki, Müslümanlar Son ana kadar, gemi batana kadar namazı hep Allah'la bağlantı olarak görecekler demek ki. Bunu da gösteriyor. Dolayısıyla biz kardeşliğimiz namaz gibi bu dinlerdir, din içinden bir parçadır derken, herkesin anlaması gereken ve herkesçe kolay anlaşılacak bir ölçü vermeye çalışıyoruz. Eğer insanlar namazın dindeki yerini de artık anlamıyorlarsa zaten İslam damına konuşulacak bir şey kalmadı demektir. Bu yüzden hoca efendiler, alimler hep namaz gibi demek zorunda kalırlar. Namazın elhamdülillah kıyamete kadar tükenmez bir ağırlığı var. Bir gün Müslümana namaz gibi bu da dindendir dediğinde anlamıyorsa Fatiha'yı okuyup devam edebilirsin yolla. Çünkü ne buyurmuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? En son namaz halkası çözülecek. O da çözüldü mü artık deccal geldi iş bitti. Neuzübillah Allah'ın o günden bizi uzak tutmasını niyaz ederiz. <gülüyor> Bu sebeple mümin kardeşliğimiz namaz gibi Allah'ın emridir diyoruz. Göreceğiz şimdi nasıl namaz gibi Allah'ın emri olduğunu. Bunu şu manada söylüyoruz. Bu dünyada tek bir Müslüman kalsam namaza iman eden. Bir ben kaldım. İmam da yok, müezzin de yok. Cemaati bırakayım der miyim bir gün? Madem ben tek kaldım. Bari secde eden tek kimse olayım ben. Dünya batmasın derim. Çünkü namaz Allah'ın son dağılacak halkası. Eğer kardeşlik de aynı Allah'ın, aynı peygamberin emri ise bize namaz gibi bir emirse, kardeşlerim, son kardeşlik şuuru taşıyan mümin olmaya hazır olmak zorundayız. Öyle bir şeyh bizi toplayacak, patırtısız, gürültüsüz, zahmetsiz, dertemiz kardeşlik yaşayacağız, kamplar yapacağız. Çok kolay bunlar. Namazı yeryüzünde en son kılan adam, kimliğine hazır olduğumuz gibi ki inşallah hazırız. Çünkü hadis-i şerif en son o da alacak diyor. Elhamdülillah ona hazırız. Aynı şekilde ümmeti Muhammed'in kardeşlik şuuru en son bende kaldı. Benden sonra kimseye gitmezse gitme. Asiye gibi son iman eden ben olurum. Deme kalitesi bir cihattır Allah'ın izniyle. Ve bu kolay değil kardeşlerim. Az çok hepimiz Asabı Kiram'ın hayatından biliyoruz. Yani tamamını bilmiyorsak da genel hatlarıyla Asabı Kiram'ı tanıyoruz. Bir soru soralım kendimiz. Asabı Kiram, beş vakit namazı öğrenmek ve kılmak için ne kadar dirençle karşılaştılar nefislerinden, ne kadar zorluk çektiler, kardeşliğin oturması için ne kadar çalıştılar. Bir siiret kitabını Mesela Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesi'ni baştan sona bir not tutarak okuyalım. Sadece rakam anlaşılsın diye rakam veriyorum. Böyle bir rakam yok. ashab kiram namazın beş vakit kılınması hatta teheccüdün kılınması için eğer yüz üzerinden seksen performans harcadılarsa Allah'ın murad ettiği kardeşliğin gerçekleşmesi için 150 performans harcamışlardır. Kardeşlik asabık rahma çok daha pahalıya mal oldu. Çok daha pahalıya mal oldu. Irkçılık, kabilecilik onlarda da vardı, sildiler. Mallarını alacaklarını sildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi ayaklarımın altına koydum ben ezdim dedi. İlk kaldırdığım amcamın faizidir dedi. Peki ya Resulullah dediler paralarından vazgeçtiler. Bunu yapmanız helal değildir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ya Resulullah dediler. Yüz tane ashab-ı kiramla ilgili hadis-i şerif alınız. Yüz tane. Herhangi bir içinde sahabe geçen bir hadis alınız. Bakacaksınız namazın onlara maliyeti kardeşliğin maliyetinden daha düşüktür. Cemaate devam etmek onlar için üç günlük bir eğitim oldu. Kardeşlik yıllar sürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ olduğu halde mescidi nebide birbirleriyle kavga ettiler. Biraz sonra Cebrail'in gelip bu pozisyonu haber vereceğini bildikleri halde yani bunu rutin gördüler. Normal karşıladılar manasına değil. Bu onları yordu. Kıyamete kadar herhangi bir Müslüman grup namazı çok daha zor göremez. Çünkü ashab-ı kiram %100 iman şartlarına hazır insanlar oldukları halde kardeşlik konusunda çok bedel ödediler. Allah'ın kardeşlik emri gerçekleşsin diye. Ve çok sıkıntı çektiler. Tam yaptık bitiriyoruz derken yaptıkları bozuldu. Bir daha yaptılar. Bozuldu bir daha yaptılar. Yahu kardeşlerim, ashab-ı kiramı tanımak için en basit örnek. Bir sünnet olmadığı halde, bazı hastalara, İyi olsun diye ashab-ı kiramın Bedir'e katılan 310 küsür tanesinin ismi bir kağıda yazılır. O veya bir tabağa yazılır. O mürekkep hastaya içirilir. İsimleri bile mübarek insanların. Küfrün başının ezildiği ilk gün Bedir günü. Allah onlardan razı olsun. Bir numara iş yaptılar ya bir numara be. Efendimiz onlar için ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Allah'ım Bugün bunlar burada mağlup olursa sana kulluk yapan kalmayacak bu dünyada buyurdu. Biliyoruz değil mi bunu? Yani İslam'ın son gemisiydi limandan kalkan. İnsanlığın son gemisiydiler. Ne diyeceksiniz peki? O adamlar o büyük zaferden sonra göklerle yer birleşti adeta. Yeryüzü melek doldu. Hangisi sahabi hangisi Cebrail karıştı neredeyse. O hale gelin. Binlerce melek Bunların içine karıştı. Birbirlerine silah kaldırdılar 10 dakika sonra. 10 dakika sonra. Demek ki kardeşliği korumak Bedir yiğitliğinden daha büyük enerjiye mal oldu onlara. Onun için Allah Teala "Fettequllah wasluhu zate beynekum" buyurdu. Allah'tan korkun ve çabuk barışın. Çabuk barışın buyurdu. Kime dedi bunu? Bu ayet Enfal suresinin birinci ayeti Bedir'e katılan o yiğitler için. Bu sebeple ilmuhal Al kitabından namazı öğretmek üç gündür. Kardeşliği öğretmek otuz sene vakit alabilir. Çünkü kardeş olduk tamam deyip bayramda tokalaşmayla olmuyor bu işler. Bedel istiyor. Bu bedel çok yüksek bir bedeldir. Bu sebepledir ki ümmeti Muhammed olarak biz hayat programımıza Allah bizi camide görmek istediği gibi mümin kardeşler olarak da görmek istiyor diye bir madde eklemek zorundayız. Ve bunun maliyeti kesinlikle namazdan daha ağırdır eğitim açısından. Sevap açısından değil eğitim açısından. Olgunlaştırma açısından namazdan daha ağırdır. Bu sebeple kardeşlerim eğer gıybet, nemime yani söz taşıma, tecessüs Kur'anımızın yasakladığı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yasakladığı nedir tecessüs? Nere gitti bu adam? Niye filanca ile buluşuyor? konuştular seni ilgilendirmeyen bir boyutunu araştırman Müslümanın tecessüs Allah bunu haram etmiş alkolden kaçtığın gibi gıybetten nemimeden ve tecessüsten kaçmadıkça kardeşliği oluşturamazsın kardeşliği oluşturmadıkça en hayırlı ümmet karakterine sahip olamazsın ve bu çok kolay değil Namaz kolay bunun açısından. Çünkü abdest aldın, kıbleye döndün, Fatiha'yı ve Zamm-ı sure okudun mu namaz oldu. Ama bu namaz kılarken bile öbür müminle aranda tartışma olabilir mi mesele bu. Onun için sana Allah gıybeti niye yasakladığını iyi anlamak zorundasın. Tecessüs niye haram onu anlamak zorundasın. Eğer dünyada Twitter diye bir şey çıktıysa Facebook diye bir şey çıktıysa sana peygamberin 1450 sene önce Nemime'yi yasaklamıştı. Nedir Nemime? Dedi ki ben de diyorum kidir. Rivitleme Nemime'dir işte. Ben söylemiyorum. Rivitledim ben. Adam söylemiş diyorsun ya. Şeriat buna Nemime diyor. Nemime'yi kaldırmadıkça hayatından kardeşlik filizlenmez. Filizlenmediği sürece de Allah'ın murad ettiği, yeryüzünde rahmetini indireceği ruha beu bainahum. Aralarında merhametli müminler olmayacaksın. İslam'ın adını konuşan, pratiğini yapamayan bir nesil olarak ümmeti Muhammed'in tarihine geçeceksin bu sefer. İşte ashab-ı kiramın büyüklüğü bir kere daha karşımızda. Bu mu ya Resulullah bu dedi. Peki dediler. Madem bu da engel, bunu da kaldırdık dediler. Yoksa sahabe-i kiram, sahabe oldukları için Allah onları her şeyden tertemiz yaptı, kalpleri tertemiz, cennetlik adamlar olarak dolaşmadılar. Eğer sen namaz gibi önem verdiğin bir şeyse kardeşliğin, kıyamete kadar da bunu korumayı murad ediyorsan Allah'ın lütfu ve keremiyle, o zaman ben çok çabuk sinirleniyorum, hemen alınıp kırılıyorum, bari bir psikiyetiye gideyim diyeceksin. Fiskriyatinin önünde de oturduğunda merhaba doktor bey bende hiçbir şey yok. Ama durup dururken camide imam efendiye bağırdım. Geçen gün arkadaşlar arasında olmasın olmasın dedim çıktım gittim. Ya hepimiz sinirleniyoruz şehir hayatı bunu gerektiriyor zaten filan diyecek ya sana psikiyatı. Öyle değil kardeşim şehirde ve dağda Allah için yaşayan bir adamım ben. Şehir stresine rağmen müminliğimi göstermem lazım. Bedir de bir şehirdi. Allahu Teala'nın yarattığı Adem'in çocuklarının arasında ilk defa şirkin başı eziliyordu. On binler sene sonra. Orada şehir kültürüne rağmen kavga ettik diyemediler. فَاسْلُحُوا beyne خَوَيْكُمْ Çabuk barışacaksınız Allah buyurdu. Yahu siz Bedirliler olarak bu kadar bir şey ise toleranstır demedi Allahu Teala. Çünkü orada o kavgayı Allah ezmeseydi faslihu beyne ahawaykum emdila. Medine o kavgayı taşıyacaklardı ve bugün biz iki ayrı İslam tanıyacaktık. Bedir'deki A grubu B grubu İslam'ına mahkum olacaktık maazallah. Orada başını ezdi o fitnenin Allah Teala. Bize de ders olsun diye yani senin bir vakıf kurmuşun. Dernek kurmuşsun da çalışmalar yapıyorsun. Ya hangimizin vakfı, hangimizin derneği, hangimizin hocası ashab kıramdan kiramdan birinin, Bedir'e katılanlardan birinin tırnağının altındaki kir olur ya. Ne yaptık bu dünyada Allah için? Ama onlar bile bu imtihana tabi tutuldular. فَاسْلِحُ بَيْنَ خَوَيْكُمِنِّ Bunun için gerektiğinde ümmeti Muhammed'in kardeşlik şuuru düzeyinin altına düşürüyor beni diye Sinir sisteminin neden çabuk bozulduğundan tedavi kullan. Gerekiyorsa hiçbir hasta olmadığın halde, yeşil reçeteli bir ilaç da olsa, sinir teskin edici bir hap kullanacaksın. Ümmetine zarar vermemek için. O hapı kullandığın için de gerekiyorsa şoför olmayacaksın. Çünkü o hapı kullandıktan sonra sana şoförlük izni vermiyorlarsa, arabada kullanmayayım, yeter ki bulunduğum yerde ümmetimden birine zarar gelmesin. Ümmeti Muhammed olmak bu, Bedeli ödenmiş kardeşlik haklarını kullanmak budur. Öbür türlü işin reklamı vardır, tanıtımı vardır. allah Teala böyle şeylerden hiçbir zaman razı olmuyor. Kibir, gurur, suizan, suizan. Yani bir mümin hakkında tersten bakmak, öyle olmamış olabilir diye düşünmek kesinlikle batıldır. Bünyemizi bu mümin kardeşlik ölçülerine göre ayarlayacağız. Bunun için gıybet yasak diyeceğiz. Bunun için sinirlenme diyeceğiz. Bunun için sallallahu aleyhi ve selleme gelip adam bana çok kısa bir İslam özeti yap dediğinde kulli kavlen, kulli kavlen la es'elu gayreke ba'de dediğinde bana bir şey söyle başkasına soru ihtiyacım olmasın dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenme dedi. Yahu çok kısa bir cümle istiyorum deyince sinirlenme dedi. Ne kadar isabetli bir cevap verdiği anlaşıldı. Peygamberi sinirlendiriyor. Sinirlenme üç defa buyurdu. O zaman herhangi birimiz İslam eğitimi yaptırırken çocuğa, ailemizde İslami eğitim standartlarını otururturken sinirlenip sinirlenmediğimizi, Birden saman gibi alev alıp almadığımızı da ölçmedikçe sadece ab, abdest ölçerek kendimizi iyi Müslüman yapamayız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin önünde abdest almayı öğretmiş miydi? Öğretmişti. Kıyamete kadar gelen her Müslüman abdest almayı ondan mı öğrendi? Evet. Ben iyi Müslüman nasıl olurum sorusuna kızmayacaksın diye de cevap vermemiş miydi? Evet. Demek ki kızmamak. Kızmamayı oluşturacak, alev almamayı oluşturacak düzeyde Müslüman olmak da Allah'ın kullarından emrettiği, beklediği bir şeydir. Ümmeti Muhammediz. Bir bir kitle, kabile değiliz biz. Sıradan bir halk değiliz. Ümmeti Muhammediz. Duygularımız bile bu şebekenin altında duruyor. Hissiyatımız, sinir sistemimiz bile Allah'a teslim edilmiştir. Sadece mallarımız ve çocuklarımız değil, sinir sistemimizi de Allah'ın şeriatına teslim etmek zorundayız. İslam bu. İslam, pedagojik bir eğitim değil, vahiy eğitimi bu. Elbette meselemiz sadece sinirlenme veya asabi insan olup olmama meselesi değil. Senin ümmeti Muhammed'in içinde aranan mümin bir kardeş... Ilıman tatlı bir mümin kardeş olmanı engelleyen ne varsa onu konuşuyoruz biz. Genelde insanlar asebilikten şehir hayatında çok gergin olmaktan edebiyat yaptıkları için bu örneği vermek zorunda kaldık. Kardeşlerim tekrar cümlelerimin başına dönüyorum. Dinimiz kamil bir dindir. Hayatı kuşatmış bir dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahili hayatı yaşamış. Birbirine kılıç kaldırmış topluca bir nesli imha edecek kadar kaba bir hayat yaşamış insanlardan melekler gibi bir nesil yetiştirdi. Şeriatı sayesinde. Kardeşlik ruhunu oturttu dini sayesinde. Kıyamete kadar da bütün nesiller bu kaynaktan beslenecektir. Biz başka bir sistem getirerek iyi bir nesil yetiştiremeyiz. Ashab-ı kiramın Bedir ruhunu da alacağız. Bedirden sonra Çabuk barışın diyen Allah'ın emrine itaat eden duyguları da alacağız. Herhangi bir şekilde mümin olarak ikinci sınıf bir emir olarak bunu göremeyiz. Kardeşlik emrini. Bu sebeple belli başlı maddeler altında mümin kardeşliğimizi nasıl görmemiz gerektiğini, yani nereye oturtuyoruz bu mümin kardeşliği, nereye oturtuyoruz? Sorusuna cevap vermek zorunda. Bir, iman kardeşliğimiz Allah'ın emri ile dinimizin bir parçasıdır. Hucurat suresinde Müminler ancak birbirlerinin kardeşi olabilirler. Ayeti, Hucurat suresinin bir parçasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Dolayısıyla vaqiy musalle namaz kılın ayeti Kurandan olduğu gibi müminler kardeştirler ayeti de Kurandan'dır. Müminlerin kardeşliğini çökertmekle cami yıkmak arasında fark yoktur. Camide namazda Allah'ın emridir. Şu dünyada mümin kardeşliğiyle yaşamak da Allah'ın emridir. İki İslam ancak birbirlerinin kardeşleri olan insanların arasında yaşanabilir bir dindir. Fetih Suresi'nin 29. ayet. <gülüyor> Muhammedun Resulullah ve الذين معه şiddاء al الكفار رحما وبينوا Ayet. Muhammed Allah'ın peygamberidir, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında olanlar da, onun yanında olanlar da kafirlere karşı sert birbirlerine merhametlidirler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta kafirlere karşı dik duran kendi içinde merhametli davrananların dini İslam'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kaldırdığın zaman İslam kökten gideceği gibi kafire karşı dik duruşunu kaybetmiş bir nesilden de İslam gider. Kendi içlerinde birbirlerine merhameti olmadıkları için göklerin merhametini yere indiremeyen nesilden de İslam gider. Muhammedur Resulullah ayeti bunu ispat ediyor. Bunda taviz verilemez. Çünkü namaza gene döneceğiz. 20 yıllık kılınmamış bir namazın telafisi var mı? Var. Tövbe ve kaza bireysel bir hata bu, 20 yıl sonra tövbe eder, 5 yılda da o kazaları kılar, kurtulur. Gafurur Rahim'dir Allah. 20 yıl değil, 20 dakika, aktiflikten düşürülmüş, mümin kardeşliğinin bedeli ne olur? Tövbesi ne olabilir? Kazası ne olabilir? Hiç, hiç. Sadece 20 dakikalık, bir mümin kardeşliğinin kaybının maliyeti, Resulullah'ın torununun şehit edilmesi olarak çıktı ortaya. Her şeyden evvel biz müminiz, birbirimize nasıl kılıç kaldırabiliriz deme, sabrını gösteremedikleri için, Peygamber aleyhisselamın torunu gitti ahirete. Şehit oldu gitti. Ümmeti Muhammed'in, 20 dakikalık, Kardeşlik ruhu kaybı kaybı hilafetin gitme nedeni olur. İslam devletinin çökme nedeni olur. Namazlarımızın kazası var. Oruçlarımızın kazası var. Zekatların kazası var. İçilmiş içkilerin bile tövbesi var. Faizin bile maazallah tövbesi var. Kardeşlikten verilen tavizler Kıyamete kadar nesilden nesile çu gibi yuvarlanarak gidiyor. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torununun şehadeti üzerinden kaç asır geçti. Şimdi ülke çapında savaşlara dönüştü aramızda. Coğrafyanın, etnik yapının, tarikatın, mezhebin bir dakikalık İslam'dan değerli hale gelmesi. La Allah! İslam'ın hayattan bir dakika çekilmesi demektir. O bir dakika çekilme güneş yörüngesinde sistem dışında kalmak demektir. Yeniden o sisteme girmek kıyamete kadar bir daha mümkün değil. O yüzden iman kardeşliğimizi konuşurken birinci maddede dedik ki Kur'an gerçeğidir bu. Alternatifi yoktur. İkincisi dedik ki İslam Mümin kardeşler arasında yaşanabilir bir dindir. Hiçbir şekilde İslam başka türlü yaşanamaz. İslam sevdalı insanlar olabilir sadece. İslam'ı yaşayan insanlar olamazlar. Üçüncü gerçeğimiz. Mümin, affınızı istirham ederek örnek vereceğim. Donunda, idrar bulunduğu sürece boşuna namaz kıldığı gibi idrarlı bir donla çamaşırla namaz kılamayacağı gibi kalbinde müminlere karşı kin, haset, sempatisizlik bulunduğu sürece de mümin olarak zor yaşar. Çünkü Rabbimiz Haşr suresinin 9. ayetinde İslam'ın ilk örnek nesli. Allah'ın ben onlardan razı oldum. Onları sevdim. Onlar da beni sevdiler diye Kur'an'da örnek verdiği nesil. ashab söz ederken, ne buyuruyor? Haşr suresinin 9. ayeti. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Şu Medine'de yerleşip, ev bark sahibi olup iman edenler var ya, Mübinnemden <hibbune> hacra ilahim, Mümin kardeşlerimiz bize gelsin diye istiyorlar. Vele yijidune fi cddurhim حاجة, mima'utu, büyütürun ale anfusim, vele o kana bim xasasa. Kendi özbe öz ihtiyaçları olduğu halde, ailesi sıkışık durumda olduğu halde, o Mümin kardeşiyle paylaştığı şeylerden dolayı. İçlerinde bir sıkıntı yok onların. Mümin onlar. Ulaikehumul <gülüyor> muflihun. Kurtulanlar onlardırlar. Cebimde bana ait para. Cebimde bana ait bir para. Bu paradan dışarıdan gelen mümine sanki borcum varmış gibi veriyorum ikiye bölüyorum paramı. ولا يجدون في صدورهم حاجه içlerinde de bir sıkıntı yok. Ulaikumul <gülüyor> muflihun bunlar kurtulacaklar. Bugüne gelip de kötü bir örnek olarak bunun karşısına baktığımız değil benim cebimdeki param bu paramı paylaşmak değil. Allah'ın elle tutulur gözle görülür değil. Bir kavram bu, ehli sünnet olmak. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olmak. Birisinin ehli sünnet olmasını bile içine sindiremiyor adam. Bırak parasını ikiye bölüp ona vermeyi. O nasıl ehli sünnet olur diye çıldırıyor uyuyamıyor adam. Walla yedun fi suduri mahajten para ile ilgili bir konu. Paralarını, tarlalarını onlara verdiler. İçlerinde bir dert olmadı bu onlar iman ehli oldular muflihun. onlar kurtuldular Allah buyuruyor senin paran değil babanın tabulumalı değil patenti sana ait değil ehli sünnetin salih adam takva adam olmak rabbani alim olmak patent sana ait değil ya. noterden patent belgen yok TSE standart belgen yok herkesin ortak dini herkesin ortak itikadı fakat birisi daha mesela takkesi senin takken gibi değilse mesela sakalı senin sakalın gibi tıraşlı değilse onun da ehli sünnet duyguları içerisinde kalmasını için sindiremiyor senin işte bunun için diyoruz ki ümmet olmak ümmeti Muhammed'in bu kalitesini korumak örneklendirilecekse eğer çamaşırında idrar bulunanın namazı olmadığı gibi, senin de kalbin, bu ümmetin herhangi bir ferdi, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen herhangi bir ferdine ait bir kin bulunmayacak içinde. Elbette senin paranı vermediyse onu mahkemeye vereceksin, hakkını arayacaksın, bağıracaksın ona paramı niye vermiyorsun diyeceksin, mesele o değil senin özel hakkını çiğnemesinde bir zulüm olmuştur. Ashab-ı geldiler, ya Resulallah adam benim tarlamı işgal etti. Bu, bu hak, hukuk meselesi değil. Ama mümin olarak onun varlığı seninle olan etnik farklılığına rağmen, seninle mezhep farklılığına rağmen, seninle görüş farklılığına rağmen onun farklılığı seni rahatsız ediyorsa cız ediyorsa idrarlı bir donla namaz kılar durumdasın sen. Çünkü Leyeci Dnefi Sudurm haceten, onlar göğüslerinde bir sıkıntı hissetmezler kardeşlerine karşı. Allah'ın ayeti. İman kalitesinden konuşuyoruz ama mümin kardeşliğimiz namaz gibi Allah'ın bize emrettiği şeylerden biri olmayacaksa bir sıkıntı yok. O zaman bu kurallar geçerli değil zaten. Dört, ümmetiz demek, ümmetten olmayanı yok kabul etmek demektir. Ümmeti Muhammed bir kit gruptur. Bu ümmetten olmayan, ümmetin karşısında olan, ümmetimle karşılaştığında benim için yoktur. La kafirin âuliyaâ min Müminler, öbür müminin aleyhine kafirle ittifak edemez. Vela ve berabâ düşüncesi vardır. Hayatı ortak yaşarız kafirlerle. Beraber ticaret yaparız. Beraber belediyecilik de yaparız kafirlerle. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Caiz olan boyutuyla kızı alabiliriz de. Veremeyiz alabiliriz de. Ama iş müminlere karşı bir projede kafirin yanında olmaksa bu yok bizde. Olduğu zaman kardeşliğe karşı bir projede nefes alıyorsun sen demektir. Bu da dördüncü ilkemiz. Beşinci prensibimiz, mümin öldüren, müminin ölümüne çanak tutan, müminin ölümünden ızdırap hissetmeyen, bu ümmetin kardeşlik çizgisinin dışında kalır. Üstelik de, وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا bilerek bir mümin öldüren diye başlayan ayete göre sonsuza kadar cehennemde kalacak. Ebu Cehil gibi. Bu ayet mümin öldüren müminin ölümüne çanak tutan insan aslında bir insana bir insanın canına kastettiği halde o insan içinde Allah'a imanı barındırdığı için direkt Allah'a karşısına almış olur. Onun için ebedi cehennemde kalacak ayet uyuyor. Fecezeu cehennemu haliden fiha. Elbette çok uzak duruyor bizden. Elhamdülillah mümin öldürmüyoruz diyoruz. Ama Yaşadığımız dünyada sayılamayacak kadar mümini, sayılamayacak kadar mümin öldürümeye başladı. Buna bizim refleksimiz de kim olduğumuzun göstergesidir. Ben öldürmüyorum ama mümin öldürene de sessizim. Bizim topraklarımızdan olduğu için. Bizim fırkamızdan olduğu için caiz oluyorsa, katille beraber olmak katliamdır. Altıncı temel prensimiz, imanımı paylaşan, kıblemi paylaşan, peygamberimi ve Kur'an'ımı paylaşan birisine, mümin değilsin demek yasak. وَلَا تَقُولُوا لِمَا اَلْقَى اِلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا Size selam verene sen mümin değilsin demeyeceksiniz Allah buyuruyor. Bu yasak. Birbirimizin beşinci maddede canına kastetmemizi yasaklamıştı Allah. Aynı şekilde altıncı maddede de birbirimizin imanına kastetmemiz de yasak. Birbirimizin imanıyla da oynayamayız. Nasıl mümince yaşayacağız değil bu bahsettiğim ölçüler. Altı temel prensipte iman kardeşliğimizin dış duvarını çizdik. Elbette iman kardeşliğimizin yaşantısı esnasında sorunlarımız olacak. Onlara da cevaplar bulacağız. İnşallah. Aziz kardeşlerim. Bir nebze bu düşüncelere mola verip sizi rahatsız etmek istiyorum. Kendi nefsimi de rahatsız etmek istiyorum. Şimdi eminim diyeceğim. Yani eminim gibi biliyorum. Zannediyorum. Bu kardeşlikten birbirimizi öldürmekten birbirimizin onuruna dokunmamaktan vesaire söz edince işte Irak'taki Şii ve Sünni tartışmalarını hep gündeme getirdik. Zihnimizde. Doğru. Filanca tarikatın öbür tarikatı batıl görmesini gündeme getirdik. Doğru. Bunlar doğru. Filan siyasi çalışmanın o siyaset dışında kalanları batıla hizmet ediyor diye görmesi olarak anladık. Bu da doğru. Neden? Çünkü La İlahe illallah Muhammedur Resulullah çatısı altında bulunmak, ciddi bir şekilde bizi bir çekim alanı içerisine getiriyor dedik. Eğer La İlahe illallah Muhammedur Resulullah bizim en üst çekim alanımızsa, Siyasi parti farkı imanımıza zarar vermemeli dedik. Etnik kimliğimiz imanımıza zarar vermemeli dedik. Tarikat farkımız birbirimize zarar vermemeli dedik. Mezhep farkımız birbirimize zarar vermemeli dedik. Ama küçük bir dipnot koyalım. Mezhepten söz ediyorum, başka bir dinden söz etmiyorum. Bir mezhep diye bir şey var, İslam'la ilgisi yok. Adı İslam mezhebiymiş, bana ne? Yani İslam'ın içindeki bir mezhepten söz ediyoruz. Onun farkının öbürüyle bir sorun oluşturmamasından söz ediyoruz. Bunları anladık, doğru anladık, haklısınız. Ben bu kardeşlikle ilgili farklı bir noktaya gelmek istiyorum. Evli olan kardeşlerimin eşleri Allah'a iman eden insanlarsa onlar aynı zamanda iman kardeşi değiller. Karılarımızla biz nikahtan önce iman kardeşliğimiz var. Çocuklarımızla nesep bağından önce Allah'ın izniyle onlar ve biz müminiz iman kardeşliğimiz var. Bugün boşanma noktasına gelmiş eşler güya duygusallıklarını ve yüksek dozajdaki vicdanlarını dillendirmek için ne diyorlar? İki çocuk olmasa çoktan kapının dışına atacaktım diyor. Çocuklara merhamet ediyorum. Kaç milyon çocuk iman eder bu dünyada? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kaç çocuk eder? İki çocuktan dolayı boşamıyormuş. Maşallah ne basiret. Bu söz ettiğin hanımın senin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen biri mi? Bunu namazla ispat eden biri mi? Oruçla ispat eden biri mi? Senin kocan namazla imanını ispat eden biri mi? Evet. Çocukların hatırına sözün sahtedir. O çocuk hatırını kutuplardaki gibi komünist kültürle yetişmiş bir insan da tekrar edebilir. Onlar da çocukları acıyorlar. Biz evlerimizde, nikah akdinden önce, iman akdiyle bir aradayız. Dolayısıyla iman kardeşliğimizi, eşlerimizle gerçekleştirmedikçe biz, sen, hanımım olmandan önce, kocam olmandan önce, Aynı şebeke içerisinde Allahu ekber diyen, Subhanallah diyen, la ilahe illallah diyen insanlar olarak bu hayatı paylaşıyoruz. Deme şuuruna gelmedikçe biz evlerimizde, camilerde aynı safta namaz kıldığımız için mümin kardeşlik ahengi yakalayamayız. Boşuna uğraşırız. Camide farklı yüz evden gelen insan namaz kılıyor. Tek bir evde senelerdir tek bir yatak odasını kullananlar bu ahengi yakalayamadıktan sonra farklı yüz evin, yüz ailenin, yüz etnik yapının insanı nasıl bir camide kardeş olacaklar? Onun için iman kardeşliğini Suriye'deki, Irak'taki, Hindistan'daki, Pakistan'daki Türkiye'deki İstanbul'daki tartışmalar, Müslümanlar arası sorunlar neden böyle demeden önce Ümmeti Muhammed'ten bir adam bir mümin kadınla nikahlanmış. Kadın Allah'tan korktuğunu namazıyla ispat ediyor. Orucuyla ispat ediyor. Tesettürüyle ispat ediyor. İffetiyle ispat ediyor. Bu büyük iman kardeşliği çatısı altında o iki mümin insan olarak biz, imanımızı şeytanın karşısına bir kale olarak dikemedikten sonra, camilerde, siyasette, ekonomide, uluslararası pazarların kurulduğu bir ticarette, iman kardeşliği nasıl bekleyeceksin? Araplarla kardeşlik teorilerini, Hangi edebiyat kılıfıyla sen yutturacaksın? Arap değil, senin köyünden amcanın kızı üstelik. Sen onunla nikaha daha gelmeden önce iman kardeşliğinin asgari şartlarını oluşturamıyorsun. Asgari iman şartlarını oluşturamıyorsun. Ama büyük telkinler vermek için şu topraklardaki Savaşlar olmasın diyebiliyoruz. Konuşmak kolay. Sevgili kardeşlerim, nefsim de bu cümleye muhataptır şüphesiz. Bunun istisnası yoktur. Biz ne mehir istiyorsun sorusuna ya Resulallah benden önce iman etmiş bir adam bu. Çok Kur'an biliyor. Bana 5-10 sure öğretsin Kur'an'dan. Benim de Bekâretim ona helal olsun diyen kadını söz ediyoruz. Ailede iman ağırlığı bu işte. Kur'an ağırlığı. Biz mezhep farklılığını, tarikat farklılığını, siyasi düşünce anlayışındaki farklılığı ailede bile bir engel oluşturmaktan atamadıysak henüz, kimse, kimseyi güzel sözlerle güya Acınmaklık ifadelerle ikna etmeye çalışmamalıdır. Bugünden itibaren gece yok bunun, şu Allah'ın kıyamete kadar baki kalmasını murat ettiği, tıpkı namaz gibi, hac gibi, benim sizden emrimdir, isteğimdir buyurduğu kardeşliği evlerimizde tesis edelim. Bunun iki nedeni var. Gerçekçi olmuş oluruz. Bunu camide isteme hakkımız makul olur o zaman. Siyasetçilerden isteme hakkımız makul olur. Evde yaptım ben bunu? İki, kıyamet gününde namazdan sorgulanır gibi. Bundan da sorgulandığım zaman Rabbim bir tek evde sözüm geçiyordu. Ben de evde bunu uyguladım diyebiliriz. Aksi takdirde evde diyemediğimizi demediğimizi nefis terbiyesi yapamadığımızı dışarıdan yutturmaya çalışırız. Bu melekleri inandırmaz. Bizi kıyamet günü kurtarmaz. Bu ev örneğime bir açılım daha yapacağım. İblis, aleyhille'ne, Müslümanlar arasında savaş olsun istiyor değil mi? Siyonistler, Müslümanlar birbirini kırsın istiyor değil mi? Filistin'de gruplar 3'e, 4'e, 5'e bölünsün istiyor. Neden? Bir arada olmadıkça, Müslümanlar, onlar kendini daha rahat hissediyorlar. Müslümanlar birleşirse, rahatsız oluyorlar. Hep onlar propaganda yapıyorlar. Bu Vahabidir, bununla birleşilmez diyor. Bu da mezarcıdır, türbecidir, eş'aridir, bununla birleşilmez diye ona da söylettiriyor. Bilen bilmeyen de herkes bir söze karışıyor. Ve ben bir Müslümanın Somali'deki kardeşi için kullanacağı o filan ekoldendir cümlesini önleyemem. Kudretim buna yetmiyor. Ev ise kudretimin yetmediğini söyleyemeyeceğim bir yerdir. Ben enerjimi İstanbul'dan İspanya'ya kadar yaysam uzayda kaybolur gider enerjim benim. Emeklerim işe de yaramaz. Evlerimiz ise Rabbimizin bu imtihanına karşı bizim en kolay refleks bulabileceğimiz yerlerimizdir. Eşimizi karşımıza alıp, evet Allah'ın adıyla kıyılmış bir nikah sayesinde biz bir aradayız. Ama ondan önce müminiz. Tartışmamızı önce imanımız ne diyor bu işe, ona bakma, bakarak halletmeliyiz. Diyelim, evlerimizi kardeşliğimizin çekirdeğinin korunduğu yerlere dönüştürmek zorundayız. Bu olabilir. Eğer baba ve anneler olarak biz, çocuklarımıza, bakın çocuklar, 30 sene önce ben de annen de birbirinizi tanımıyorduk, yoktuk. Biri bize aracı oldu, tanıştık, evlendik, siz oldunuz. Bizim sulbumuzdan geldiniz. Dolayısıyla siz bizim sulbumuzda birleştiğiniz için kardeşsiniz diyoruz ya çocuğumuza. Bunu derken çocuğumuza yavrum bu çok küçük bir kardeşlik. Benim size üretebileceğim kardeş sayısı olsa olsa yüz 100 olur. Yüzden fazla kardeş üretemem ben size bu dünyada. Ama sizin ta Bilal Habeşi'den başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan büyük bir kardeş grubunuz daha var sizin. Asıl kardeş grubunuz onlar. Ve siz büyük halkanın içinde dört kardeşsiniz sonra bu evin dört kardeşisiniz böyle diyelim ki geri geldiğinde günü çıktığında karşısında çocuğumuz Allah'ın kuluyum Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyim Muhammed'e iman eden herkes benim kardeşimdir bu annem babamdan doğan kardeşlerim de o kardeşlikten dolayı benim kardeşimdir. Desin. Biz iman kardeşliğimizi, anne babadan kaynaklanan kardeşliğimizin önüne taşımak zorundayız. Neden? Çünkü, biri kafir olsa, Allah kardeşlerden biri, kafir olsa, öldüğünde abisinin mirasından alabilir mi? Alamaz. Kafir müminin mirasından mal alamaz. Beytül mahale gider ona gidemez. Demek ki bizim Muhammed Aleyhisselam'ın yanı başındaki kardeşliğimiz Allah'ın izni ve keremiyle anamız babamızdan kaynaklanan kardeşliğimizden daha üstün. Bu bir şuurdur. Eğer biz çocuğumuza bu şuuru verirsek bu şuur o ümmetin etkin bir ismi olduğu zaman kardeşliğin yaşanmasını gerçekleştirecek. Şimdi de bu şuur tamamen unutulmuştur diyemeyeceğim. Çünkü yetim bir çocuk görüldüğünde, dilenen bir çocuk görüldüğünde baba kıymetini bilsin çocukları diye çocuğuna 1 lira verip o çocuğa götürün bak onun babası yok ne kadar kötü. Ben sizin babanızın kıymetinizi bilin demek için hatırlatıyor. Biz de onunla kardeşiz diye. O düzeyi aşmak gerekiyor. Ümmeti Muhammed düzeyi çok daha yüksek. Kardeşlerim, bir şeyi ispat etmek istedim. Bu bir saatlik konuşmamda. Nabaz neyse kardeşlikte odur. Aynı Allah'ın emirleri bunlar. Biri farza ayındır öbürü filanca hükümlü ama emrin kaynağı olarak Allah'tır hep ikisi de sonra dedik ki bu sıradan bir teori değil Kur'an'ımızın emri bu bu aramızda herhangi bir mezhep farkı herhangi bir sınır kavgası o düzeyi bıraksan birbirimize karşı kalbimizde Herhangi bir kin dahi bulunmadan yaşamaya mecbur ediyor bizi. Abdullah İbni Amr İbni As'ın bir hadisi şerif rivayeti var. Onu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama dedik ki iman tazelemesi yapacağız ve bunu evde başlatacağız inşallah her şeyden önce. Hızlı bir şekilde hatırlatayım. Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste otururken ya da mescidi şerifinde otururken buyurdu ki şimdi bir adam gelecek. Bu adam cennetliktir. Merak ediyorsanız bakın ona dedi. Tanıdığımız bildiğimiz bir ihtiyar geldi mescitte oturdu. Hayret ettim diyor Allah Allah. Bu adamın ne özelliği var? Meşhur bir kahraman değil. Çok infak eden biri değil. Mescitten çıkınca gitmiş demiş ki. Bey amca demiş nasıl dediyse artık ona. Babamla bir sorunum var bu akşam eve gidemeyeceğim demişsem beni evde misafir etsene demiş. Olur oğlum gel demiş. Yani evden kaçıyor bu şimdi. Gitmiş. Akşam bunun derdi ne? Sabaha kadar bu adam ne yapıyor? Hep sabaha kadar teheccüd kılacak herhalde. Herhalde teheccüd kılacak ki bu kadar büyük mescide geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi birisi geliyor cennetliktir bakın ona diyor. Garanti bu bu. Bu zatın cennete gireceği garanti. Sabaha kadar onu izle adam mışıl mışıl uyuyor. Sabah namaz vakti kalkıp o çocuğu da alıyor camiye gidiyorlar. Camiden bak öğünü normal herkesin o kendisinin de yaptığı bir şey. Diyor ki Bey amca diyor. Benim aslında babamla falan bir sorunum yoktu. Fakat sen mescide gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ben de çok merak ettim sen hayatını nasıl geçiriyorsun da böyle bir meziyetin oldu. Onu öğrenmek için senin evine geldim hiçbir şey de göremedim. Başka zamanlar mı yapıyorsun sen bu ibadetleri? Yok oğlum benim hiçbir farkım yok demiş. Ama ben yatağıma girdiğim zaman, Allah'ı şahit tutuyorum. Hiçbir müminle alıp vereceğim yok ya Rabbi diyorum. Tertemiz bir kalple yatıyorum. Bundan başka da bir şey hatırlamıyorum ben diyor. İman kardeşliği bu. Beş liralık alacağını konuşmuyor ama. Onu isteyecek ayrı bir mesele. Irkından dolayı, farklı düşüncesinden dolayı, işte ona şunu yaptığından dolayı, bir müminle bir kin tohumu bırakmıyor kalbinde. Dertemiz bir kalple yatıyorum diyor. Olayici, dünefi, suduruyum haceten adamlarından bu. Yüreklerinde bir dert yok bunların. Kuş kalbi gibi temiz bir kalple gidiyorlar yataklarına yatıyorlar. Bu bir düzey, başka bir düzeyde bugün kaç müminin ehli sünnetten olmadığını tespit komisyonunda çalışmış. Ne yaptın Allah için bugün? Şu kadarının ehl-i sünnetten olmadığını cehenneme gireceklerini tespit etti. Şükürler olsun. Herkese nazim olmaz bu komisyonda görev almak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetlik adam dediği adam kalbinde kimseyle bir derdi olmayan adam. Bu adamın ise ümmete kini Müslüman olmayanlara bile taşmış. İslam kardeşliğini yatağa girerken bile bir milyarı yatağımıza alacak kadar geniş tutmak zorundayız. Daha sonraki bölümlerde konuşacağız inşallah. Hiçbir sorun olmayacak aramızda? Olacak. Buna rağmen bu kardeşliği devam ettireceğiz biz. Ashab-ı kiramın arasında sorun yok muydu? Dal gibi sorunlar vardı aralarında. Buna rağmen Allah onlardan memnun oldu, razı oldu. Hayali bir kardeşlik konuşmuyoruz. Hayatın içinden bir kardeşlik Allah'ın izniyle konuşuyoruz. O sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.